0: Ist es realistisch, dass die USA pleite gehen? Wenn ich mal so durch die News durchschaue, auch auf YouTube oder Podcasts, dann gibt es ja ganz, ganz viele Themen dazu, ob eine Pleite der USA jetzt kurz bevorsteht. Und da möchte ich sagen, ich muss mal da ganz klar meine Meinung zu diesem Thema sagen. Und das mache ich jetzt in dieser Podcast-Ausgabe, weil ich, ja, ich will nicht, dass ich dadurch immer noch mehr Leute verunsichern lassen durch diese sinnlose Panik mache. Geht gleich los. Ich bin Sebastian und danke, dass ihr wieder dabei seid, heute mal bei einem ja wirklich spannenden Thema, was ja medial fast schon im Akkord, muss ich sagen, begleitet wird und zwar die Frage, ob die USA jetzt bald pleite sind. Heute, an dem Tag, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, das ist der 18. Oktober, hätte es mal wieder so weit sein sollen, dass die USA pleite gehen sollten. Ja, das habe ich, glaube doch ich, irgendwie richtig grammatikalisch hoffentlich rausgekriegt. Aber auf jeden Fall, die USA sind nicht pleite gegangen heute, denn die Pleite wurde abgewendet. Und wo kommt denn diese ganze Pleitediskussion aktuell her? Es stammt daher, dass die US-Amerikaner ein gewisses Schuldenlimit haben oder eine Schulden Decke, das sogenannte Dead Ceiling, und immer wenn das erreicht wird, und ich, ich kann dir sagen, gefühlt in den letzten Jahren schon hundertmal, also ich habe leider keine Daten gefunden, aber seit Bestehen der USA schätze ich mal, dass sie schon hundertmal dieses Dead Ceiling erreicht haben und es dann wieder nach oben erhöht haben. So, und dieses Dead Ceiling kommt alle paar Monate, zum letzten Mal im Juli müsste es gewesen sein, jetzt wieder. Und bald wieder im Dezember, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, kommt das ins Spiel und dann heißt, naja, wenn diese Schuldenobergrenze erreicht wird, dann darf rechtlich gesehen der amerikanische Staat seine Beamten nicht mehr bezahlen, die würden dann wahrscheinlich heimgehen, er darf gewisse Sozialleistungen nicht mehr bedienen, er darf halt kein Geld mehr ausgeben und das wäre dann so gesehen eine, ja, sagen wir mal eine technische Pleite, würde ich sagen. Problem an der ganzen Sache ist aber natürlich, wir reden von den USA, wir reden jetzt nicht von Argentinien. Das heißt, die USA, das ist ein großes Land, Das sind viele Menschen, die Steuern bezahlen, Das sind extrem viele Unternehmen, die Steuern bezahlen. Die USA stellen auch die Weltleitwährung, den US-Dollar, haben also keine Probleme, sich irgendwie zu finanzieren. Das heißt, sie können ständig Anleihen begeben, Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, weil natürlich, wenn man die Weltleitwährung stellt, andere Unternehmen, Länder, Bürger diese Währung haben wollen. Und wenn man natürlich Dollar hat, dann will man die irgendwo parken. Wenn man das jetzt nicht spekulativ macht in US-amerikanischen Aktien oder Fonds, wird man wahrscheinlich Staatsanleihen der amerikanischen Regierung kaufen oder des amerikanischen Staates, um sein Geld darin zu parken. Deswegen, die Amerikaner haben also nie ein Problem, sich irgendwie am Kapitalmarkt zu finanzieren, wie es bei anderen Ländern der Fall ist. Sie haben nur so eine selbst auferlegte Schuldenobergrenze oder so einen Schuldendeckel, der von irgendwoher mal stammt. Und immer wenn man halt an diesen Schulden oder diese Schuldendecke von unten hinkommt oder hinklopft, dann geht eigentlich dieselbe mediale Maschine los. und Dann kommt immer die Frage, auf: Gehen die USA jetzt pleite? Und da muss ich ganz klar sagen, die USA gehen natürlich dann nicht dran pleite. Also auch jetzt nicht am heutigen Tage, denn das wurde kurz vorher abgewendet. Man hat diese Schuldenobergrenze um 480 Milliarden Dollar erhöht. Das reicht so rechnerisch in Richtung des 3. Dezember. Und wenn es am 3. Dezember soweit sein sollte, dann wird man sich wahrscheinlich einigen und diese Obergrenze halt mal noch ein Stück höher erhöhen und vielleicht nicht um 500 Milliarden Dollar, sondern mal ein, zwei Billionen, dass man einfach mal seine Ruhe wieder hat. Und das ist so ein Spiel, was eigentlich ständig vor sich geht, was in den letzten Jahren immer ist. Was aber komischerweise, und da muss ich mal ehrlich sein, mich total verwundert, dass sich Leute davon dann immer verunsichern lassen. Weil das ist eigentlich nur ein technisches, juristisches Geplänkel, denn ja, stell dir mal vor, in USA kein Politiker würde sich natürlich dann dagegen stellen und sagen, okay, wir geben jetzt nicht die nötigen Stimmen im Senat, damit die Schuldenobergrenze erhöht werden kann, sondern wir sind dafür verantwortlich auf alle Zeit, dass wir die USA pleite gehen haben lassen mit allen dramatischen Konsequenzen. Also da sind die Amerikaner schon so patriotisch, wahrscheinlich auch die Politiker in den meisten Ländern, dass sie hier ihr Land nicht irgendwie so pleite gehen lassen, sondern das sind halt dann politische Kämpfe, die da entstehen, wo man sagt, naja, okay, aber wenn wir euch die Schuldenobergrenze geben, dann wollen wir da noch irgendwas hinhängen, dass wir irgendwo mehr bekommen oder dass man hat dagegen Migranten aus Mexiko vorgeht oder was auch immer. Das ist, sind dann diese diese Gesetze in den USA, musst du wissen, ich habe ja auch ähm, amerikanische Politik mal studiert, ein Semester in Los Angeles und da hängt man natürlich an so ein Gesetz viele Nachfolgegesetze mit dran, die dann mit verabschiedet werden und das sind eigentlich dann die Grabenkämpfe, die entstehen, dass man sagt, na, wir lassen ein bisschen Druck aufbauen. bisschen wir stimmen dem zwar zu, aber wir wollen, dass da noch dies und jenes mit dran hängt, dass es für uns in unserem Sinne genehmigt wird. Und es sind gerade so die Republikaner, die sich da ein bisschen stellen, weil die wollen natürlich verhindern, dass die Demokraten zu viel Geld ausgeben, aber sie wollen auch ihre eigene Agenda verfolgen. Letztlich werden sie aber natürlich immer dafür stimmen, dass die USA technisch da gar nicht pleite gehen. Und ich sage auch technisch, weil zum einen, wenn es zu einem solchen Fall kommen sollte, dass die USA mal kein Geld theoretisch auszahlen dürfen, ist auch schon vorgekommen dann werden manchmal die Beamten teilweise heimgeschickt, aber dann gibt es auch Schattenhaushalte, dann gibt es das Finanzministerium mit großen Konten, was einspringen kann. Also da gibt es verschiedene Tricksereien und auch die amerikanische Notenbank hat schon angekündigt, dass sollte dieser Fall einer technischen Insolvenz vorübergehend eintreten, werden sie selbstverständlich amerikanische Staatsanleihen weiterhin als Sicherheit von den Banken akzeptieren. Also es wäre auch so eine Konsequenz, dass man natürlich sagt als Notenbank, na ja, Freunde, von einem Pleitestaat könnte eine Anleihe nicht als Sicherheit hinterlegen. Aber natürlich im Fall der USA machen wir da eine große Ausnahme, weil das sind die USA, die USA haben die Sicherheit der ganzen Steuerzahler im Hintergrund. Das ist ja auch so interessant, dass ein Staat ja eigentlich immer nur die Summe seiner Steuerzahler oder des Steueraufkommens ist, was die bringen können. Und das ist die Sicherheit gegen allen Anleihenverpflichtungen. Und im Fall der USA ist es natürlich so, dass da viel, viel Steuersubstrat, wie man so schön sagt, vorhanden ist und dass nur wenn vorübergehend mal so eine Schuldenobergrenze jetzt erreicht wird, erreicht wird, dass noch lange keine Auswirkungen hat, dass jetzt irgendjemand wirklich dort oder der Staat wirklich pleite ist. Also ich stelle da ehrlich gesagt auch schon lange die Frage, wann denn dieses Debt-Sealing mal abgeschafft wird, weil es ist, es ist plumpe Augenwischerei, mal sind die Demokraten an der Macht, mal die Republikaner und die andere Partei fordert dann halt gewisse Zugeständnisse um dieses Level zu erhöhen, aber im Endeffekt ist es eigentlich Zeitverschwendung und bringt nichts. Also Janet Yellen, die amtierende Finanzministerin, hat ja auch schon ins Spiel gebracht, dieses Dead Sealing einfach abzuschaffen, weil ja es ist eigentlich sinnlos. Und es ist vor allem sinnlos, wenn man sich die aktuelle Verschuldung der USA anschaut. Also da hatten wir bis zur Finanzkrise gar nicht mal so eine schlechte Verschuldung. Das war so 50 des BIPs. Dann kam die Finanzkrise und die Verschuldung ist daraufhin explodiert auf 100 Prozent des BIPs. Jetzt nach Corona sind wir bei fast schon 150 Prozent des BIPs, also 50 Prozent mehr als die Wirtschaftsleistung in Form von Schulden ist vorhanden. Und in Anbetracht dieses ausufernden Schuldenexzesses ja, kann sich gar keiner erlauben, dass hier diese Obergrenzen gar nicht ständig erhöht werden, weil sonst wäre, ja, das wäre nicht nur die USA betroffen, dann wäre wirklich das gesamte Finanzsystem betroffen. Und das wird nicht passieren wegen so einer juristischen ja, Kleinigkeit, nenne ich es jetzt mal. Was aber auch interessant ist, und das möchte ich euch noch am Rande so erwähnen, ist, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, das ist die 1 Billion Dollar Platinmünze. Und das hatten Politiker mal vor ein paar Jahren ins Spiel gebracht, weil die gesagt haben, okay, wir lassen uns jetzt nicht immer von der anderen Partei, die nicht an der Regierung ist, erpressen, dass wir irgendwelche Zugeständnisse machen müssen und für die was mitverabschieden müssen, wo sie da als Trittbrettfahrer agieren, wenn wir die Schuldenobergrenze erhöhen wollen. Wie wäre es denn, wenn wir eine 1 Billion Dollar Platinmünze machen? Und das fand ich ganz spannend, weil das der Hintergrund davon ist eigentlich, dass das Finanzministerium Platinmünzen mit einem unbegrenzten Nennwert herausgeben darf. Das war ursprünglich mal dafür gedacht, dass man sogenannte Gedenkmünzen, Münzen, Mützen, ja, Gedenkmützen nicht, sondern Gedenkmünzen herausgibt. Und dann haben aber Politiker gesagt, okay, was ist denn, wenn wir eine Platinmünze prägen, eine einzige, schreiben eine Billion Dollar drauf? Das wäre auch dann der Fall, dass die wirklich eine Billion Dollar wert hat, wenn sie dann jemand annimmt. Ja, und wer nimmt denn so eine 1-Billion-Dollar-Münze an? Ganz genau. Die amerikanische FED könnte die annehmen und könnte dann sagen, danke, liebes Finanzministerium, du hast mit dieser Platin-Münze jetzt Schulden im Wert von einer Billion Dollar getilgt und damit verringert sich der Schuldenberg um eine Billion Dollar. Man muss kein debt Sealing, keine Schuldendeckel oder Schuldendecke erhöhen. Man muss sich der anderen Partei nicht aussetzen. Bisher... Gab es dazu nur Diskussionen? Auch jetzt, jüngst wieder gab es dazu Diskussionen. Aber ich glaube, wenn diese eine Billion Dollar Münze wirklich zum Tragen kommt, dass dann viele Finanzmarktakteure sagen, Freunde, jetzt ist der Bogen wirklich überspannt, weil das ist ja pure Augenwischerei. Also dann könnte man auch eine 10 Billionen oder 20 Billionen oder 30 Billionen Dollar Münze drucken, The FED nimmt an und dann sind die Amerikaner fast schuldenfrei, zumindest was die Schulden bei der FED angeht. Also hätten vielleicht sogar dann noch ein Guthaben, je nachdem wie groß der Nennwert ist. Also das mal als kuriose Geschichte am Rande, die aber sogar wirklich auf politischen höheren politischen Ebenen diskutiert wird, als sogenannter ja letzter Ausweg, wenn man wirklich keine Einigung finden würde. Aber das ist schon natürlich auch ein Symptom für diesen extrem krassen Schuldenexzess, in dem wir uns in den USA, aber auch natürlich global befinden. Also ich bin sicher, da werden noch einige kreative Möglichkeiten dann kommen. Und da ist die Platinmünze wahrscheinlich nicht das letzte Kuriose, was wir hier gehört haben. Gut, dann war's es das aber jetzt für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.